0: Hay lugar al pie de
1: en Segundo de Reyes, capítulo 5, aquí se describe la historia de Naamán, pero Naamán en este pasaje, nos muestra una característica del corazón humano, que es muy común, yo diría que es un elemento indispensable en el ser humano, especialmente cuando nosotros consideramos que los caminos de Dios son totalmente diferentes a los caminos del hombre. Pero ustedes conocen la historia de Naaman y solo quiero que leamos en el versículo 11, no vamos a ver detalles del resto de la historia, pero en Segundo de Reyes 5:11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, eh, ustedes saben a qué altura de la historia es esto. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, refiriéndose al profeta Eliseo. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar, o sea, le pondrá manos a él y sanará la lepra. Ustedes saben bien que esa no fue la instrucción, esa no fue la forma de obrar de liceo. Pero Naamán en sus conceptos, él tenía ya así marcadito, me va a sanar, eso yo sé que me va a sanar, pero me va a sanar así, Asa y asa ¿verdad? Y viene Eliseo y le dice algo contrario, diferente, nada que ver con eh, interacción profeta con enfermo, nada que ver con eh, una oración así muy larga, pomposa, tal vez él estaba acostumbrado a eso con sus sacerdotes en Siria, pero Eliseo no hizo nada de lo que Naamán esperaba, no le impuso manos, que tal vez Naamán había oído algo acerca de la imposición de manos, pero en este momento, en esta ocasión, para este milagro, para esta obra de Dios, Dios escogió hacer algo que no tenía nada que ver con lo que el hombre pensaba. Hace unos, unas semanas o un par de meses estuvo con nosotros eh, el hermano Ricardo Gómez y él nos predicaba acerca de la obra inusual que Dios hace, pero yo en esta mañana yo quiero llamarlo de otra manera, es el mismo concepto, pero es la obra fácil que Dios hace. Para Dios es fácil, para Dios no es ningún esfuerzo. Imagínense si Dios con sus dedos hizo los cielos de los cielos. Sí, entonces eh, quitarle la lepra a alguien era así de fácil, era solo que eh, Naamán dijera ¡Ah caray! ¿Esto es lo único que tengo que hacer? Sí, ah bueno, <risa> si es así de fácil, yo, yo me voy a, a meter a ese río, no me gusta en, en mi país hay ríos más eh, caudalosos, más bonitos, más limpios, pero si es así de fácil, me voy a zambullir las siete veces que dice. ¿Quién quita y sea sano? Vemos cómo el ser humano quisiera complicar las cosas, quisiéramos... Que, que dijera, bueno, eh, tiene que ir vestido de tal manera, tiene que llevar zapatos nuevos, tiene que estar recién cortado el pelo y peinado correctamente, nada de eh, esos eh, cortes todos extraños, eh, no, 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 ah, si llega así, entonces sí. No, Dios dice, es así de fácil como obedecer. Y, y por eso yo agradezco a Dios que, ¿hace cuánto que no cantábamos ese himno de hay lugar al pie de la cruz, hermano Lalo? ¿Tú lo habías dirigido alguna vez? ¡Nunca! Y tienes 30 años de estar dirigiendo aquí. ¿Quién fue el último que cantó ese, ese canto, ese himno? Y hace cuánto que no vino el pastor Hugo Romero, eh, por lo menos las últimas dos veces que haya venido no cantamos ese. Pero hoy el Espíritu Santo quería que supiéramos, lo único que tienes que hacer es así de fácil, acércate al pie de la cruz. No, pero es que mire, es que usted no sabe cuál es mi condición. Eh, eh, estaba hablando recientemente con alguien que me decía, es que yo me desvié demasiado es que eh, ya me fui demasiado lejos, eh, 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 miren estar así de lejos o así de lejos da lo mismo porque no estamos con el Señor y la respuesta es exactamente la misma, si es acercarte este poquito o acercarte este montón, la respuesta es que tú llegues al Señor, así de fácil hermano, entonces quiero que veamos en las escrituras unos compromisos que Dios adquiere, sí, cosas que Dios dice directamente y, y, y en algunos mensajes anteriores yo toqué dos de estos, por ejemplo, esto solo lo tienen que anotar, Deuteronomio 5.16, dentro de los diez mandamientos, dentro de esas diez cosas que Dios pidió que hiciéramos, hay una que el propio Señor Jesús se refiere a esto como el mandamiento con promesa. ¿Ustedes saben cuál es? Que nosotros, no solo el 19 de junio, <ríe> eh, felicidades a todos los padres este día, pero que nosotros todos honremos a nuestro padre, a nuestra madre y dice Dios que si nosotros hacemos eso así de fácil, vas a tener larga vida y todo te saldrá bien, vas a prosperar en todo. Entonces nosotros leemos eso y nosotros decimos, ah no, 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 es que, eh, es que eso tiene condicionantes, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, para Dios, Él dice, haz esto y yo me comprometo a cumplir con lo otro. Dicen amén. Salmo 41, versos 1 al 3, tampoco vamos a ir ahí, esto lo cubrimos, cuando estábamos hablando acerca de ser munificentes y de acordarnos de los pobres. En el Salmo 41, Dios dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y Dios se compromete a que si tú piensas en el pobre, Él se encargará de todas tus necesidades en salud y y en enfermedad. Entonces, nosotros, o, o, o realmente cualquiera que lea la Biblia, pero nosotros que nos acercamos al Señor, vemos ese pasaje, nosotros qué tenemos que hacer? Ay Señor, yo quiero que tú tengas misericordia de mí cuando yo tenga necesidad. ¿Qué voy a hacer? Tengo que acordarme de los pobres. Tengo que pensar en los pobres pero por supuesto ese pensar en los pobres no es sentarte en tu cama y decir ay pobrecito los pobres ¿verdad? no eh, eh, pensar en el pobre significa que tú hagas algo por los pobres y Dios se encargará de que cuando tú tengas necesidad no te falte nada y que cuando estés enfermo él haga cómoda tu cama de enfermedad? ¿Oigo aménes? Bueno, estos ya los vimos. Ahora vayamos a Juan capítulo 6, porque eh, eh, había una sola persona, no, dos, no, tres personas que sabían el título de este mensaje hoy, pero no sabían de qué se trataba mucho menos el hermano que estaba dirigiendo Juan capítulo 6 versículo 37 y quiero pedirles que todos vayamos ahí porque los otros dos lo de los padres y de los pobres esos ya los habíamos tocado en algún punto pero esto de Juan 6 37 tú puedes decirle esto confiadamente a cualquier persona en necesidad, o sea a cualquier persona, Juan 6:37. todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, ¿qué dice no le echo fuera, hermanos esa es una garantía así de fácil Tú se lo puedes decir a cualquier pecador, aunque te esté diciendo, ay es que usted no conoce mi, mi caso, es que mi caso es, es de los peores. Tú le puedes decir, pero sabes qué, Jesucristo dijo, el que a mí viene no le echo fuera, quiere decir que todo, cuando nosotros oímos declaraciones tan directas, tan claras, tan conclusivas, todo queda en la persona obedecerlo, pero de que se cumplirá, si esa persona obedece, eso se cumplirá, así de fácil. Ahora, quiero que sigamos viendo. Todos conocen Juan 3.16, ¿verdad? Mm, hermanos, están ahí. ¿Conocen Juan 3.16? Sí que dice, bienaventurados los que habitan juntos en armonía, ¿eso dice? Vale, hermanos, pero pues, no me dicen que sí, lo saben, y, sí lo saben, ¿verdad? Bueno, todo aquel que en él cree. Esa es una declaración en donde Dios se está comprometiendo a que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna. Ahora creo que ya fueron a Juan 3, veamos Juan 3, 18 porque también el otro lado de la moneda, dice Juan 3.18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y les digo, así de fácil, el que no cree es condenado. Estas son declaraciones categóricas, hermanos, en donde Dios declara así, el que cree en mí va a tener vida y el que no cree en mí va a ir a condenación eterna. Y nosotros somos responsables de presentar el mensaje así de fácil a todas las personas. Yo admiro la labor de los evangelistas, admiro el valor, el atrevimiento que tienen los evangelistas de poner cara a cara al oyente, al pecador, ponerlo cara a cara con su realidad. Aquí están dos jóvenes, tres jóvenes que han participado con el equipo evangelístico de CCI y de veras se necesita de mucho valor, mucha osadía, Decirle al pecador, oiga, si usted no se arrepiente, usted va a irse al infierno, así de fácil. Vayamos a Marcos 16, porque hay un detalle más, en cuanto a creer en el Señor, Dice el Señor Jesús, en lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, Marcos 16, versos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mi hijo, casado, no sabía de qué iba a predicar yo esta mañana. Vino a Monterrey a vivir la realidad de que no hay agua en las casas. Entonces llegó hoy temprano a nuestra casa, que gracias a Dios sí había agua hoy. Y me estaba contando de dos personas que al parecer pudieran haber sido muy duras, muy reacias, pero que se bautizaron y yo ni siquiera le dije, ay hijo, es, es confirmación, no, pero esas dos personas se bautizaron y si sí hacíamos el comentario, es que bautizarse requiere de que uno se desinhiba, requiere que uno pierda toda vergüenza, porque quizás hay una persona, algún familiar, hay diez personas, hay 100 personas, hay mil personas viendo y ahí estás tú y, y miras a tu alrededor y, 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 y tú dices bueno yo me voy a bautizar porque es así de fácil que yo quiero obedecer la instrucción para ser salvo. Así de fácil, crees y te bautizas y eres salvo. ¿Qué, qué, qué cosa más fácil? <risa> claro, alguien podría decir, no, es que debiera ser así de fácil, solo firmas un papel y ya eres salvo. Bueno, tampoco, ¿verdad? Eso sería una obra fútil. <risa> no, se requiere de algo fácil y, y eh, entiendo que alguien me va a decir, ay hermano, es que lo más duro es el corazón humano, o sea, no hay nada de fácil eh, eh, en cuanto a creer y, y confesar, no, pero viendo que lo único que se requiere es que tú creas y que acompañes ese creer con bautizarte, eso te hace salvo. Pasamos unos años después de esta gran comisión, los judíos tenían muchas, muchas, muchas leyes que guardar para continuar siendo miembros del pueblo de Dios. Y cuando empezaron a entrar, Gentiles al pueblo de Dios, surgió esa, ese Cuestionamiento, a ver, están entrando a Tener que guardar todas las leyes judaicas ah No, si sí las tienen que guardar porque es Parte del pueblo de Dios, no, no, no las Tienen que guardar porque Jesús, de... entonces Estaba toda esa, eh, eh, todo ese debate, sí, pero Era un debate, grande, profundo, tanto así que se tuvo que convocar un concilio, que se reunieran todas las cabezas, que oraran al Señor y esos líderes habiendo orado a Dios, ustedes lo pueden leer después en, en Hechos capítulo 15, les doy los versículos 28 y 29, solo apúntenlos, pero Habiendo orado, ellos dicen, el Espíritu Santo nos movió a que pongamos estas únicas cuatro cosas, cuatro requisitos para demostrar que tú eres salvo. Creíste y te bautizaste, pero además tienes que continuar mostrando estas cosas, Cuatro cosas y déjenme decirles hermanos que las cuatro cosas son fáciles de seguir Yo creo que los judíos los que habían sido enseñados cuál era todo el, el, el set de mandamientos Y de requisitos que había que guardar los, los judíos han de haber dicho así de fácil pero también los gentiles, ellos también han de haber dicho, así de fácil, pues qué bueno, vamos a abstenernos de estas cuatro cosas para seguir mostrando nuestra salvación, así de fácil, amén. Pero ya sé lo que algunos están pensando, hermano José, ¿Qué del camino de la cruz que solo nos avisa de sufrimiento, de pruebas, de luchas, de muerte? Es una pregunta válida y creo que el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra, él previó que algunas personas dirían, ay no, es que para, para ser cristianos es mucho sufrir, es que para seguir a Cristo y, y tenemos que padecer como Él padeció. Pero por eso Jesús dijo en Mateo 11, si alguno está cansado, trabajado, venga a mí, así de fácil hermano, así de fácil y él dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, claro cuando estamos en medio de ese dolor esa angustia del tormento No nos parece Que ese yugo sea muy fácil Pero cuando llegamos A Jesús Cuando le entregamos a Él Nuestras lágrimas, nuestros dolores Nuestros cuidados, nuestras penas Creo que todos los que estamos aquí Hemos experimentado sí Señor Contigo, al lado, el yugo es fácil. Sufrir solito, sin Cristo, eso sí es literalmente la muerte. Sin esperanza, es de veras, con, conduce al, al suicidio tal vez. Pero con Cristo, su yugo es fácil. Pero quiero terminar viendo dos cosas, ¿qué sucede cuando tú le has fallado al Señor? Y yo creo que aquí estoy dirigiéndome a todos los aquí presentes, ¿qué sucede cuando le has fallado al Señor? Vayamos a Isaías, capítulo 1, porque aquí también aparece una declaración que es así de fácil. ¿Estamos ahí? Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Venir luego. Es lo único que Él está pidiendo. Yo sé que fallaste. Yo sé que te desviaste. Pero ven. Ven. Estemos a cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Confiésate delante de Dios. Declárate pecador delante de Dios. Y si tú haces eso, miren lo que sigue diciendo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa, es el compromiso de Dios. Con nosotros, si nosotros venimos a Él y nos acercamos, le decimos Señor, he fallado. Señor, yo quiero hacer cuentas contigo, yo te debo, estoy endeudado contigo Señor. Entonces el Señor nos promete y nos dice, muy bien hijo, muy bien hija, gracias a que viniste conmigo, yo me encargo de perdonar, de emblanquecer tus pecados, así de fácil. Hermanos, yo sé que alguna persona quizás esté pensando, es que Usted está abaratando el Evangelio, hermano José, no será que es al contrario que nosotros hemos complicado el Evangelio. Lo que estamos viendo en las Escrituras son declaraciones directas del Espíritu Santo. Diciéndonos, el que haga tal cosa, Dios se compromete a hacer tal cosa en respuesta. Primera de Pedro 5, 6. Creo que ustedes siempre me van a oír decir algo así. Primera Pedro 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Otra declaración, otra promesa de Dios que es así de fácil. Y alguien me dirá, ay hermano José, es que eso de humillarse es tan difícil. Sí, para nuestro, para nuestro hombre carnal, por supuesto que es difícil humillarnos, pero es así de fácil también, si tú te humillas, en su tiempo el Señor te va a levantar, a exaltar. No hay otra. Nadie puede decir algo diferente Nadie puede decir Ah no es que si yo me humillo eh, Yo no sé Si el Señor me va a exaltar Bueno tal vez tú no sepas pero Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir ¿A quién vamos a creerle? ¿A lo que tú crees? ¿O a lo que Dios declaró? Hermanos Este mensaje Debe servir para que todos nosotros caminemos con alegría y con gozo Por eso hoy los cantos rápidos fueron de alegrarnos y alegrarnos y alegrarnos Yo espero que hayamos cantado con alegría en nuestros rostros ¿sí? Le, Para los que no vinieron se leyó un, eh, un pasaje en Deuteronomio 16, 15 era y dice que nosotros tenemos que presentarnos delante de Él verdaderamente alegres. Así dice, verdaderamente alegres. Y con este mensaje podemos hacer eso. Señor, gracias porque has hecho todo fácil. Gracias Señor, porque, porque tú quieres que nosotros lleguemos a ti no estás poniendo el montón de obstáculos que impedirían que alguien llegue a ti, sino Señor tú lo haces fácil para que nosotros no solo seamos salvos, para que permanezcamos firmes, para que lleguemos victoriosos hasta el fin. Hay
0: lugar al pie de la cruz,